0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más, el previo de la semana 8 con Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Qué tal? Un
1: gusto. Bien, contento, feliz, listo para lo que ya se va convirtiendo en la mitad de temporada. ¿eh? No se los quiero arruinar, pero sepan que no quedan tantas semanas como nos gustarían. Y, y también ir resolviendo esto de los picks, porque vi una masacre total. No, no contigo, no conmigo con todos, ¿eh? o sea, nada. Seis equipos descansaron y vi nada más la quejadera de todos en redes sociales, ¿no? Eh, incluyendo analistas que respeto mucho. Entonces, así pasa es la NFL, la liga más impredecible del mundo y hay que seguir.
0: Sí, y esta semana 8 no pinta mucho mejor, ¿eh? con tantas lesiones, con tantas bajas, con tantos partidos cerrados. Esperan amigos, muchos más sorpresas. Bueno, para los que van llegando, bienvenidos, denle like, suscríbanse a ambos canales, suscríbanse a Locos por NFL y suscríbanse también al de Rudy, si es que no lo han hecho, ya ahora sí sé que es para allá. ¿O
1: ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué esperas? Aquí estamos, si es que no lo han todas hecho, las semanas.
0: Todas las semanas estamos, gratis. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, amigos? Saludos a Chives, que dice, buenos días, locos, por NFL, tomen asiento y prepárense para una de las mejores horas de su semana. Sí. Gana Delfines, dice Jorge 3. Saludos, chicos, Vic Moreno, me escapé un poquito del trabajo para verlos bien. Hey, saludos, ¿Cómo? Gus, saludos, Rudy, ya aquí como cada jueves. Abrazo a todos los que van llegando, recuerden dejar likes, sus comentarios. Vamos a ir barriendo la semana, vamos a ir hablando de cada uno de los partidos que tendremos esta semana 8 comenten respectivamente del partido del que estemos hablando para poder leer sus comentarios, porque a veces estamos hablando de los Pats y nos sacan, oye, mis Jets, vamos a hablar de todos. Así ¿Cómo que ves tranquilos. a mi Barcelona?
1: Mm, Híjole, <risas> me encantaría, pero ahorita no, compadre, ahorita no.
0: Vamos a hablar de todos, así que tengan paciencia, hablaremos de su equipo, bienvenidos a todos, gracias por comentar y por dar like. Empezamos, Rudy, con este jueves, Tampa Bay en contra de los Buffalo Bills, y una vez más, parece que decimos, eh, ahora sí Bills tiene que despertar es que ahora sí tienen que sacar lo mejor de sí, tienen que demostrar juegan en casa, domingo por la noche uh -huh. un discurso que venimos diciendo desde hace dos semanas en contra de los Giants y estos Bills nada que despiertan, una defensiva muy mermada, donde no hay un líder ¿no? de esa defensiva, se seleccionó Tredavious White, se lesionó Matt Milano Von Miller no está al 100% hasta Mac Jones les hace drives ganadores de los últimos dos minutos y más este... respeto,
1: eh, fue un super drive. O sea, no, es que eh. fue cada quien, Fue muy buen pase a Ramón Stevenson que se fue 50 yardas <risa> Puso donde tenía que estar.
0: Buen pase de dos yardas a Ramón de Stevenson que se fue 40.
1: Bueno, pero... si se los le celebramos a Mahomes, pues que no se la celebramos una para el pobrecito de Jones, ¿no?
0: Yo creo que Baker Mayfield va a poder mover el balón, Rudy. Pero algo me dice que ahora sí los Bills van a encontrar un poco más de estabilidad. También hay que ponerlo en la balanza. Bucaneros no creo que ponga tanta resistencia como la puso Los Patriotas. ¿Qué esperar de Bucaneros, Rudy, hoy?
1: Acabo de hacer live hace oricacho ahí tenía el dato, ¿no? Búfalo ha perdido dos de sus últimos tres partidos. Tampa había ha perdido tres de sus últimos cuatro. Hagan con eso lo que ustedes gusten y manden. Eh, yo me mantengo con los Buffalo Bills, creo que el, el pass rush es bueno. Realmente el partido aquí está en la ofensiva de los Buffalo Bills, que es top 5 por números contra la defensiva de los bucaneros, que es la que menos puntos permite y la que menos touchdowns ha permitido esta campaña. Si recuerdo bien el dato, eran 10 touchdowns que han permitido y como 170 y tantas yardas eh, por partido. Puede ser condicionado por los rivales y demás, pero creo que realmente ofensiva Bills contra defensiva bucaneros es el, el punto más atractivo de este, de este juego. Le sigue faltando esa opción número 2 a, a, a Josh Allen. Creo que Dalton Kincaid está destinado a ser y a elevarse a ese rol, y ahora sí no les queda de otra, va a estar fuera dos o no, lo van a poner en reserva de lesionados, y el novato a la cerrada, que realmente es un big slot, ¿no? un jugador receptor de bastante, bastante buena técnica, con mucha fluidez de caderas, con buen recorrido de rutas, creo que debe de convertirse en ese factor X para esta ofensiva. Veo que está Búfalo favorito por nueve puntos y medio, voy a tomar a Buffalo para ganar, tengo que tomar a, a Bucaneros para cubrir, no aunque sea a domicilio, sabemos si hay defensa, y medianamente hemos visto un poco de la ofensiva, pues, ¿por qué no pensar que puedan cubrir? Pero también puede ser este el despertar de los Buffalo Bills y llega la paliza, y pues, ni modo, ¿no? De, de, apagar los platos rotos. Eh, creo que en, en líneas generales va a ser un partido que empieza trabado, que poco a poco Buffalo se va a ir, se va a ir despegando, Baker Mayfield a remolque, alguna entrega final eh, de balón, y, y se acabó el partido, ¿no? Que, y sobre todo que Baker Mayfield también llega tocado físicamente a este juego.
0: Sí, ¿qué partido tan difícil de poder predecir qué va a suceder? Uno, porque... Pues como ustedes lo saben, o si no lo sabían, les anunciamos. No sabemos el futuro, ¿no? Sí. Eh, pero nuevamente. además, porque hay de dos. O Búfalo se mantiene sobre la misma línea, donde yo creo que sí gana. No sé si cubra, pero sí, sí gana. El tema de apuestas ya es otra cuestión. Yo apostaría a que no cubre, por lo que hemos visto. Pero también puede ser el despertar, donde apalen donde veamos a Josh Allen nuevamente... Dueño del mundo sí. y todo esto, ¿no? ¿Y es que, que hacen
1: ridículo, ¿no? De no, es que no van a cubrir y pum, 30 puntos. Exactamente. Están en las posibilidades.
0: Yo también, este, pues difícil, yo también creo que lo gana Búfalo. Eh, me parece que Tampa Bay ha ido de más a menos. Empezó la temporada muy bien con Baker Mayfield, como que nadie sabía qué esperar de él. Sorprendió a Vikingos, sorprendió luego... Bueno, no, no, ya viéndolo en retrospectiva, no fue tan sorpresa haberle ganado a Osos en Semana 2. Pero han, han, han empeorado su rendimiento. Este último encuentro en contra de los Falcons, no vimos nada de Tampa Bay, nada. Lo poco que tuvo Tampa Bay fue lo que regaló Desmond Reader, si no ese partido hubiera sido mucho, mucho más disparejo. Tomo a Búfalo para ganar, yo diría que no cubren la línea, si yo tuviera Luan. que, no me metería a esa apuesta, pero si tuviera que apostar, me metería al, al Tampa Bay más 9. y además tomaría un teaser, ¿no? Yo bajaría a Búfalo, subiría la línea, partido de jueves, normalmente no son de muchos puntos, llegan pues con poco descanso, además, entonces eso es lo que yo haría. Lo gana Búfalo, creo que Van a estar en playoffs, creo que este equipo de Bills está tocando fondo y de aquí pues va a venir un, un saltito, ¿no? Como lo conocemos es un equipo muy talentoso. No creo que vuelvan a estar al nivel de los jefes, pero sí creo que van a mejorar un poco a final de campaña.
1: Perdón, ¿estuvieron al nivel
0: de los jefes? Eh, hace dos años, ¿no? Cuando ¿Seguros? faltaban tres segundos. Ah, ah,
1: ok, bueno, cuando los 12 segundos de la remontada. Bueno, ok, va, concedo. Fue, fue un juego suficientemente cerrado para concederlo. En ese instante... Estaban a la par de los jefes. Ya todo no, no antes y todo después.
0: A, no creo que vuelvan a llegar a ese, a ese, a ese, a ese pick, ¿no? A ese pick state, pero pues ahí está. Hay a que ver. apostar Moneyline a Tampa a ver qué pasa. Dicen por ahí allá ganamos. A ver Tampa. qué
1: pasa. <risa> ya, ya llegamos a ese punto. Semana 8. <risa> no, güey, pues todo mi casa a Cardinals a ver qué pasa, ¿no?
0: Pues, ya. A ver qué pasa. Gana Calle. Tampa, Allen anda mal. Josh Allen tiene que eh, ganar si no están jodidos.
1: Ya dijo Josh Allen, ¿eh? Tengo que pensar menos y jugar más fútbol americanos. Él cree claro. que está pensando demasiado en el campo y, y es cierto, los tienen... Los buenos quarterbacks juegan a la velocidad del instinto. Si algo lo está atorando ahí en su proceso, toma decisiones, se está notando.
0: Dice Vic Moreno, voy Búfalo aunque no estén pasando buen momento, go Bills. Es eh, el mal contra
1: el peor, ¿no? Realmente ahorita.
0: Gana Búfalo aunque será cerrado, no lo veo paliza. Gana Búfalo, dicen por allá... Sí, difícil tomar a Tampa Bay, es que... A ver, Rudy, ya para cerrar este partido y pasar al siguiente... Por favor. ¿Qué tendría que pasar para que ganara a Tampa Bay? Es que lo, lo veo muy complicado. Eh, 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 entregas de balón de Josh
1: Allen, que nuevamente entregue la pelota en la primera serie ofensiva y vayan a remolque, porque esta defensa sí te puede incomodar y bastante. Eh, que no encontrar alternativas, Josh Allen, ¿no? Todas te fueron y entonces doble marcaje y ¿no? no encuentran por dónde más... Eh, que les atrofiaran mucho el juego terrestre, generalmente la línea defensiva de, de Bucaneros o sea, eh, históricamente ha sido buena contra, contra la carrera. Eh, estoy, estoy pensando al lado de los Buffalo Bills, realmente ellos tienen más armas por ahí. O sea, tú tienes un Chris Godwin que llega tocado, un Mike Evans que parece touchdown por partido, eh, hay un grupo de receptores jóvenes que también está produciendo, sobre todo Devon y, y Trey Palmer. Eh, vamos, Rashad White no está haciendo grandes cosas realmente. Eh, creo que es un corredor bueno, adecuado, y, y, y ya está, ¿no? Pero... Medianamente te puede cumplir. O sea, ese es un juego sobre ofensiva y un juego estelar en defensiva. Es, es lo que tiene que hacer Bucaneros, porque parece que para eso le alcanza ahorita.
0: Sí, ponen por ahí los buenos vídeos. Cowboys de la Americana, no sabemos qué ver cada domingo. Ouch. Afortunadamente se enfrentan a un equipo mucho más endeble y en casa. Creo que eso también es la ventaja. Vamos a los partidos del domingo y arrancamos con el que ya invocaron Rams en contra de los Cowboys. Bueno, eh, Cowboys se vio mucho mejor contra Chargers hace dos semanas, vienen de descansar y los Rams que también sorprendieron de inicio de campaña ya están encontrando como más el nivel que veremos a lo largo de, del resto del 2023 eh, unos Rams que se vieron muy exhibidos Rudy en la segunda mitad en contra de los Steelers, esa intercepción de TJ Watt, un Matthew Stafford muy 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 presionado que a diferencia de otros partidos lo vimos con pases muy errados, no completa apenas arriba del 50% y una defensa de Rams que no existe, estamos viendo una versión muy 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 light de Aaron Donald, no está en los partidos, lo veo desencajado, nunca pudo llegarle a Kenny Pickett y vimos un show por aire tanto con George Pickens como Deontay Johnson. Creo que eso abre la ventana para los Cowboys, para un ataque aéreo de con Dak Prescott, con CeeDee Lamb, eh, mucho con Tony Pollard. Creo que es uno de estos partidos que a Cowboys le va a acomodar en casa, un rival pues, que no tiene muchas armas, viniendo de descanso. Me quedo con los Cowboys a ganarlo.
1: Sí, y para ganar y para cubrir, yo creo que realmente Dallas saliendo de semana de descanso, Rams con los altibajos que hemos visto, se nos vienen desinflando, desinflando sobre todo en, de, en defensiva, eh, Stafford, bueno, enfrentó una muy buena defensiva la semana pasada contra, contra Steelers, lo intercepta TJ Watt, entonces ah, pues no lo captura, pero le roba el balón, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, termina ganando esa partida TJ Watt. Michael Parsons puede hacer lo mismo, ¿no? Está a ese nivel de TJ Watt, puede incomodar a ese nivel. Y, y, y en el plan de juego, sobre todo ofensivo de los Rams, es efectivo, pero es conocido, ¿no? Tienes dos receptores y un corredor y, 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 y ahí va. Realmente no aparece tanto un receptor número 3, no aparece una ala cerrada como Tyler Higbee. Y entonces, pues con limitar una de esas dos opciones, que generalmente va a ser una doble marco, atención extra Cooper Cup, pues ya todo apucan a acua y te hace un juegazo, ¿no? 150 yardas, touchdown, y no alcanza. Y ese es el tema, ¿no? qué tan predecibles podemos convertir a la ofensiva de los de los Ángeles Rams. Creo que Dallas tiene las piezas para hacerlo en frontales, todavía en secundaria y demás. Denme, denme a Dallas, creo que van a llegar con, con muy buen feeling en ofensiva y, y en
0: defensiva. Sí, igual la misma pregunta que en el partido pasado, ¿qué tendría que pasar para que ganara Rams? Dak Prescott no está arriesgando el balón, ¿no? Ayer hablábamos con, con Piloto y me decía que tiene una apuesta de raparse si es que Dak Prescott lanza 11 intercepciones oh, o mío. más.
1: ¿Por qué, la, ¿por qué ha apostó eso?
0: <risa> porque le va a Cowboys, porque es un ferviente creyente
1: de sí, si Max Jones no gana el Super Bowl, me rapo. No, pues oye, pues está padre, pero pues hay, hay límites, ¿no? La, el fanatismo.
0: Justamente, Dak Prescott, no está arriesgando el balón, está haciendo pases muy cortos, pases detrás de la línea de golpeo, muchos pases pantalla... Como que esté en su zona segura. Está, ¿Qué ha ya, llamémoslo
1: la, la zona Alex Smith. Está en, su, está en su momento Alex Smith de su carrera. En su momento ¿no? Alex
0: Smith. ¿Qué ha pasado cuando Dak Prescott ha tenido que lanzar? Ha tenido que remontar. Intercepción contra Arizona. Y tres intercepciones contra eh, los San Francisco 49ers. Este partido creo que no va a dar para eso. Yo creo que la única manera en que Rams podría ganar es despegándose muy rápido. Obligar a Dak Prescott a tener que ir 10 yardas en adelante. Y ahí es donde lo pudieran ganar. El tema es que sí veo a la ofensiva de Rams bien lo dijiste, ya convirtiéndose predecible, ¿no? O sea, únicamente es por aire con Puka con Cooper Cup, por ahí contra a Tutu Adwell, pero creo que pueden ser fácilmente dominados. Y del otro lado, sí, la defensa no veo cómo detenga a los Cowboys, que sin ser la ofensiva más espectacular, sabemos que, es, que saben poner yardas y puntos en el marcador. Dicen por allá que Cowboys queda mal esta semana, ¿Tú Rudy, ¿En qué escenario verías a Rams ganando? Creo que únicamente serían las intercepciones de Prescott mismas, que repito, no creo que lleguen, al menos en este partido.
1: Sí, o que los Rams pudieran establecer una presencia terrestre para quemar mucho reloj y hacer el juego un tanto más compacto, ¿no? Eh, de pronto sospecho, hemos visto, diría que hemos visto más feeling ofensivo, por llamarlo de alguna forma, con los Rams, ¿no? Generalmente está más claro a qué juegan y con quiénes lo juegan. Eh. Pero creo que el arsenal y realmente el, el potencial total, completo, la salud, incluso el roster, está un poco más del lado de, de Dallas. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Un juego compacto, que los Rams terminen ganando por tres puntos. O sea, veo, veo más probable una paliza de Cowboys que realmente una paliza, paliza de los Rams, ¿no?
0: Sí, paliza de Rams lo veo... Pues que casi, no lo descartamos,
1: ya pasó en semana 7 varias veces, pero aquí vamos sobre lo que, lo que vemos y lo que podemos leer de, de los escenarios, ¿no?
0: dice no digan eso, go Rams, bueno, ya se le cayó se, se Sí, le no es personal, no es,
1: personal es, es el análisis y ya
0: Sí, Rams como que muy muy predecible Saludos locos, chico, le que hable Rudy How about the Cowboys Dice Jorge Rosas que le va a los Rams, vamos a perder pero ya que lo gana Rams por las defensas de ambos equipos, no tiene nada de Steelers
1: mm, Pero tampoco está tan lejos Depende, está más cerca el rival. la de
0: Cowboys que la de Rams de ser sí. la de Steelers, ¿no?
1: Creo, ahí te va. Creo que Cowboys está más cerca la de Steelers que la de Rams de la de Cowboys. Y si, si hace sentido el comentario. O sea, sí. que creo que Cowboys está más cerca de la defensa de Steelers que Rams que contra la misma defensa esta que va a enfrentar. Y si ofensivamente decimos, bueno, pon tú que salen tablas pues, y está local el Dallas, ¿no? Aparte.
0: Dicen por ahí. Sí, está, están en Dallas, ¿no? Sabemos que en ese estadio oh, además son más fuertes. Los Rams vienen a la baja, sin embargo, creo que Dallas no dará la satisfacción para que el lunes publiquemos las ranitas.
1: Ok, la, es de mi, como dice el meme? Es mi placer anunciarles. Sí, me agrado informarles. de agrado que informarles. Cowboys.
0: Eh, Vamos con Minnesota contra Green Bay, Rudy. ¿Por dónde analizamos a Green Bay con un Jordan Love que parece que está dando pasos hacia atrás? No lo conocíamos en semana uno, nos sorprendió a todos. En semana dos contra Falcons jugó bien, pero terminó entre los remontó la papaya Raiders, sí. Eh, remonta a los Santos, eh, un partido en el que muestra mucha garra, mucho coraje, y a partir de ahí hemos visto un Jordan Love, eh, pues muy raro, ¿no? Que no podemos ni siquiera identificar. ¿Qué tendría que pasar para que ganen los Packers? Yo veo clavado a Vikingos, más después de la motivación de haber ganado el lunes por la noche.
1: Sí, aquí realmente es bueno hasta qué punto podemos eh, ir descifrando qué es Jordan Love en estos momentos, ¿no? Que ha sido un coreback que ha sido bastante eficiente en zona roja, pero que los porcentaje, el porcentaje más completados no es alto, y entonces cuando se atora en zona roja... Nada más te quedas con el porcentaje que pasas completado si es insuficiente, ¿no? Ahorita entregas de balón. Estamos viendo algunos de los errores que ya cometía en Utah State. Eh, llegan el mejor momento Vikings de la temporada para este, para este partido, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué necesitan? Necesitan un Aaron Jones 100% sano, y ahorita está todavía practicando limitado, en el que puedan desembocar todo el juego terrestre con él. Porque la eficiencia realmente es distinta. Está mejorando y Dillon, pero no va a ser ni, ni es un, un Aaron Jones. Entonces, en la medida en la que tú puedas darle esa tranquilidad a Jordan Love, Kill, le das el balón y vas a tener por lo menos tus cuatro yardas, con tu válvula de escape, poder incorporar un poquito más Love Musgrave, que ya esté sano Christian Watson. O sea, el roster está creciendo y está, el coreback está tratando de encontrar hasta dónde puede confiar en sus receptores, en su línea ofensiva que está lastimada y demás. Eh, pero en ese proceso de adaptación, pues sí si no lo están dejando un tanto encuerado, ¿no? Y estas entregas de balón, estos errores en zona roja, esta impotencia ofensiva de 13 y fuera... Eh, pues vamos, se van sumando. Enfrente tiene un equipo de Vikings que llega embalado, que no le importa que no tenga Justin Jefferson, que está encontrando respuestas creativas en defensiva con Brian Flores, a quien siempre le he expresado mi admiración como mente defensiva. Y, y pues creo que a domicilio no le da miedo a Kirk Cousins llegar a este juego y decir pues eh, somos favoritos. Y ahorita lo
0: son, por punto y medio. Sí, lo preocupante con los Packers y con Jordan Love, más allá de la precisión, es la toma de decisiones, ¿no? Es esta... Cuestión de que necesitaban tres puntos para remontar a los Broncos y lanzó una intercepción terrible, innecesaria, buscando un pase largo cuando ibas por tres. O sea, no Jordan López no está fallando en cosas que ya ni siquiera es lo básico, es el fútbol awareness, es el que el... Situacional, el
1: fútbol situacional, que okay, la jugada te, te puede salir no, pero ¿qué es lo que necesito y hasta dónde tengo que arriesgar y cuántas oportunidades tengo y cómo va el reloj? Y ahí sí se nos volvió loco, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que bueno, después de llegar de semana de descanso, enfrentando a la peor defensa de la NFL, la exhibición que dan los Packers en ofensiva fue tristísima. Se van a la primera mitad con cero puntos, por ahí despiertan en el tercer y cuarto cuarto, pero no les alcanza. Estos vikingos ya mostraron que están estudiando mucho a sus rivales. ¿no? El juego que hicieron contra 49ers fue, por nota, un partido prácticamente perfecto en ambos lados del terreno, que si Kirk Cousins hubiera sido un poco más efectivo en zona roja, fallando dos de sus pases a sus receptores solos, eh, se hubiera eh, eh, terminado mucho antes. En defensa también sorprenden cargando mucho a Brock Pordy, lo de Daniel Hunter está siendo espectacular, le robaron un par de balones. ¿Lo van a vender o no?
1: Porque aquí me, nos mandó un super sticker de Julio Villa y se salió desde San Antonio, Texas Brothers, creen que mis vikingos vayan por un buen trade defensivo y, y pues Daniel Hunter más bien ha sonado para venta, ¿no? Sí. Pero ya está ganando Vikings, entonces... ¿Cómo ponderamos? Ya dijo Kirk Cousins, yo aquí no me muevo, ¿eh? O sea, si o sea, me acaban el contrato y danle como quieran, no me extienden, no me voy, pero a final de temporada. Entonces, ¿crees que Vikings anima a hacer un movimiento defensivo? No, o que se anima a vender tienen?
0: lo que ya tienen, no. Menos después de la victoria del lunes, era okay. lo que platicábamos en la transmisión. Si Vikingos gana este, se mete de lleno, sí. porque de hecho ya que lo pone Julio Tolvía, vamos a ver rapidísimo el calendario restante de los Vikingos. Y, y es, es, o sea, Vikingos da para estar en playoffs. Digo, no, no, no sé si para ganar la división. y
1: quién Vikingos al Super Bowl, lo escucharon aquí primero. Muy bien.
0: Pero sí, uh, <ríe> sí estará playoffs. Mira, queda Packers. Yo creo que lo ganan. ganan. Falcons. Santos. Yo los tomo
1: para ganar. Santos los tomo para ganar. Broncos. Sí. Chicago. Gana. Sí, debería. Raiders. Tendrían qué.
0: Bengals. Creo que pierdan. Dos de Detroit. ¿Pueden dividir?
1: Podrían dividir Me... Híjole, es que ya no sé con Detroit a domicilio. Voy me inclino dos dos victorias de Lions, pero veremos.
0: Y uno de Packers. Entonces, creo que sí, lo que dice Julio Tolvilla es real, Vikingos puede llegar a las 10 victorias dado el calendario mm. restante. Entonces, tal? creo que sería un error de Vikingos poner a la, la venta de garage cuando tienes oportunidad de, de pelear postemporada, último año con Kirk Cousins, está lanzando bien, es el líder en, en touchdowns, número dos en yardas. Entonces, creo que hay, hay oportunidad de los Packers, de, digo, de los Vikingos, de ilusionarse pero ojo, son los vikingos, ¿no? ¿Sí? Así como tienen esas chances, pueden venir y perder el domingo contra Packers. Yo creo que lo ganan. La línea, ¿en cuánto está, Rudy? Eh,
1: la línea la tenemos: vikingos menos uno y medio, over under de 42. Está en 45, Yo creo que tiene que cubrir y vikingos. Y, y veo tiene altas también. Ganar
0: por, ganar por dos. gol más. de campo. Uh -huh. Gana Vikings, todas las semanas hay sorpresas, se lo lleva Packers, sí. Okay. Eh, todo puede pasar.
1: Eh, de pronto puede ser, eh. De pronto puede ser.
0: Skull Viking, let's go, dicen por allá, no vendemos está, a Daniel ya? por
1: nada. Tiene que estarlo, es, y que bueno, o sea, ¿se levantar un 0-3, no cualquiera, aunque sea una conferencia que está dando lástima, aunque se cuelen de séptimos en el comodín, ahí están, ¿no? Y, y eso vale mucho.
0: Vamos amigos, Falcons contra Titans, mi análisis el Día que, martes.
1: Tenemos que hacerlo, Gus, en serio. Tenemos que, que hacerlo rápido. ¿Es, obligatorio? es... <risas> Está bien
0: afortunadamente nos, nos nos facilitaron el análisis, dos equipos muy muy gitanos, ganan uno pierden otro, no sabemos qué versión veremos de cada uno, mi análisis el martes decía que lo ganaba Titans, mm, ya luego el, ya luego el miércoles se da la noticia de que no va a jugar eh, Ryan Haney uh -huh. ni lo va a hacer Malik Willis, va a ser Will Ibis. así que ya anuncié en el video de ayer para que no digan que no, cambio el pick, lo gana Falcons yo creo que Will Ibis, pues no ¿Va a lanzar dos intercepciones o va a perder dos balones? Y Falcons demostró buenas cosas aún sin Villan Robinson, ¿no? Lo gana, lo gana Falcons.
1: I igual lo que deberíamos hacer es poner a Will Levis a jugar con los Falcons, ¿no? Y luego ponemos a Desmond River <risas> con los Titans. Ya le están lanzando a los monos correctos. A los correctos. Y, y, ¿no? y ya tenemos un buen partido, no sé, se me ocurre. Considera sí. La eh, sí, de Will Levis un jugador con el tamaño prototípico, con un, con un peso ideal para la posición. O sea, tú lo ves bajando del camión y dices coreback de la NFL, sin lugar a dudas, hasta güerito, ¿no? O sea, trae todo, trae la pinta de Tannehill. El tema es que llega tarde a los pases, las lecturas no estaban ahí, llegó lento en pretemporada por lesiones y se vio mejor Malik Willis, que, que bueno, lo que yo leía es que podrían alternar entre los dos corebacks y sería lógico saber cuál tiene la mano caliente, si es que hay alguno con la mano caliente y, y ese se queda de, de titular en este partido. Eh, aunque jugara Brian Tannehill yo creo que me iría con, con, con los Falcons, ¿no? Yo, aquí con Desmond Raider, pues esto de las tres entregas de balón en zona roja es criminal. Eh, ya lo ves en la cara del juego Charles Smith, ¿no? Cada error es, ok, otra vez vamos a tener que sobreponernos a esto. Eh, y aunque han aparecido puntualmente jugadores como Drake London o ahora ya hasta Cal Pitts, la realidad es que en estos momentos esta versión de Desmond Raider, que puede mejorar, pero esto que estamos viendo en estos momentos, limita la ofensiva. Es un lastre para la ofensiva la forma en la que está llevando. Desmond Ritter al equipo. Entonces yo quisiera ver a Tyler Haneke, pero entre estos dos corebacks, y sobre todo entendiendo la actuación buena de Falcons. O sea, ya quitemos la idea de que Falcons no defiende. Estos Falcons sí defienden, y defienden bien, y viajan bien. Creo que Falcons se lleva el resultado a
0: domicilio. Se sí, no Ya. Sí. sí, yo también me quedo con los Falcons. Eh, jugaron mucho mejor este partido contra Tampa Bay, lo dominaron de inicio a fin. El marcador es muy engañoso. Este partido Falcons lo tuvo que haber ganado por 15 puntos o más. Eh, si no hubieran sido las entregas de Desmond Raider. Creo que algo similar van a poder hacer el domingo. Y sí, con Will Eavis, Ah, no, no hay, no hay manera de ir con los Titans. Entonces, ahí queda, amigos. Eh, cambiamos el pick para los Falcons. Sí
1: y muy sí. válido, ¿eh? Y ya lo estamos apodando la, la papaya reader, ¿eh? La papaya reader y aquí lo anuncio en live para ver si lo podemos popularizar, el apodo en todo México, porque es el plato de papaya que no te quieres echar y a fuerzas te lo tienes que comer, ¿no? Trágame manzanas, no, cómete tu papaya, ahí está y sí, sin
0: azúcar, sin limón, sí, sí, sin, sin nada, nada. No, y la textura
1: no, o sea, sí, muy saludable para ti, pero pues, no, no, no quiero papaya ya, denme, no sé qué fruta sería teleogénica pero esa ponga
0: Eh, qué horror de partido, ojalá lo juegue Villan y no nos hagan lo de la semana pasada.
1: Oye, multa para los Falcons, ¿eh? eso de que se enfermó desde el sábado, se agrava en domingo y no reporta ni siquiera un cuestionable con Villan Robinson, y luego no tiene ni snaps eso es multa, eso es meterse con las apuestas eso es meterse con el fantasy football y es levantar sus suspicacias en la NFL yo esperaría que no fuera multa monetaria yo esperaría que fuera un pick, para que ni se le ocurra a ningún otro equipo estar jugando con el reporte de lesionados, sobre todo ahora que hay muchísimos, millones de dólares de por medio en cada partido, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto que tiene que ser así porque, como bien lo dices, ni siquiera cuestionable, ¿no? Ni siquiera en duda, no hubo nada. No. Estaba ahí en el sideline y le dieron un balón. Entonces, sí, la gente que lo alineó en fantasy.
1: Salor Smith a decir, no, yo, hicimos todo bien, ¿no? Cuernos, cabrón, te va a caer el castigo y te va a caer la de Dios. Y, claro. y por integridad del partido. Y, para, y en serio, no es contra Falcons. Entonces, para que a nadie más se le vuelva a ocurrir hacer esto, que es bien
0: injusto. Son locales los Titans, sí, que pierdan los dos, ojalá. Vamos al, al siguiente partido, amigos, porque esto... Pues no, ¿qué, qué, ¿qué decimos?
1: Ya, oye, un sticker extra o algo, ¿no? O sea, la verdad, sacamos mucho de la, de la papaya y no sé. ¿Qué fruta sería Will
0: Levis. Will Levis, no. Will eh, Levis sería... Un coco
1: hueco, no sé. <ríe> ¿qué, ¿Qué
0: sería? Sí, un coco hueco, ¿no? Hay que ver lo que hace Will Levis. Digo, a lo mejor nos puede sorprender así como está la NFL. Lo dudo mucho. Eh, se me hace que Falcons tiene estabilidad. Ahora, Rudy, vamos a uno que no está mucho mejor. Santos contra Colts. Mm. Dos equipos muy similares que han mostrado ciertas cosas de inicio, que han sorprendido, que han jugado mejor de lo que esperábamos eh, para este inicio de campaña, pero que pues terminan siendo víctimas de sus propios quarterbacks. Derek Carr, que no entiendo por qué no meten a James Winston, lo he dicho toda la semana, creo que Winston te da lo mismo o te da más de lo que Carr está dando al día de hoy. Por menos. Y Garner Minshew, que tiene explosividad, que tiene touchdowns, pero que ha entregado ocho balones en ah, los bueno. últimos dos juegos, ¿no? Sí, no, le hago así. Me quedo en casa porque juegan los Colts. Me quedo con los Colts porque juegan en casa, más bien.
1: Sí, vale. los dos.
0: Me quedo en casa porque juegan los Colts, no lo sí. quiero ver, ¿no? ¿no?
1: Gracias, exacto. No, es, Sí, despierta Saints en ese partido. Jaguars aguanta, ¿no? Se hubieran ido a tiempo extra probablemente de no haber sido por este pase de touchdown que suelta Foster Moreau y lo está llorando en la banca. Un pase que ha hecho y atrapado mil veces y en este se le fue ni modo, así es esto es la NFL Colts está corriendo bien, Jonathan Taylor ya se ve de vuelta, Zach Moss en su rol con sus menores oportunidades sigue produciendo y ya vimos que con Gardner Minshew las yardas aéreas no van a faltar y lo, parece que los touchdowns tampoco, es cuidar un poco más el balón, yo voy con Colts creo que pueden establecer el ritmo del partido, si sí, la defensiva es muy permisiva pero estos Colts han demostrado que en cualquier momento te pueden sacar un resultado más respondones y realmente no me gusta ni siquiera cómo está gesticulando Derek Carr en estos momentos, no hablamos de momentos de equipo creo que Colts se siente más cómodo con lo que es y lo que representa en estos momentos que los mismos Santos que no veo realmente una identidad ofensiva más allá del cuarto y medio muy bueno que nos regalaron ¿no?
0: Sí, eh, Colts ha mostrado mucha más explosividad en ofensiva, Santos ha mostrado mucha más estabilidad en defensiva ¿Cuál es lo preocupante? Que Santos no le hizo ni cosquillas a una ofensiva de los Jaguares que en teoría tenían a Trevor Lawrence limitado. Eso. Entonces, cada creo que escapaba que Minshew... a Trevor
1: Lawrence era sorpresa de cómo puede correr y la siguiente jugada ¿Ah, volvió a correr y fue cuatro veces para primer downs, ¿no? Y dices, Oye Y el ajuste defensivo compadre, pues ya te mostró que sí puede correr, olvídate el reporte todas las semanas y defiéndelo. O y luego Christian algo.
0: Kirk se escapa 45 yardas sí. para una anotación que ni lo tocan. Foster Morro suelta un pase. Sí, partido malito, ahí ponen por ahí guacal este partido, pero eh, me quedo con los Colts. ¿Tú con quién te quedas, Rudy, entonces?
1: Voy, voy con los Colts. Tengo que tomar un juego tan cerrado, voy a irme con los Colts, con el juego terrestre y con lo que Gartner Minchin nos ha mostrado de, de Córdoba que lo defendió como titular, pero sí se nos está volviendo loco con las entregas de balón, ¿no? Está James Winston -iandola.
0: Sí, vamos con el siguiente, que es Patriotas contra Miami, Rudy. Mm. La verdad es que mmm, yo lo dije, lo dijimos la semana pasada, esta defensa de Miami es muy, muy, muy endeble. Si habían ganado con tan amplio margen, pues realmente era porque estaban enfrentando a los Broncos, porque estaban enfrentando a Gigantes, porque estaban enfrentando a, los, eh, a las Panteras. Cuando se enfrentaron contra Bills, sufrió mucho la defensa. Contra Chargers, sufrió mucho la defensa. Contra Filadelfia, sufrió mucho la defensa. Buena noticia, pues la ofensiva de los Pats tampoco es la mejor, pero llegan motivados, además victoria 300 de Bill Balichick, creo que este duelo lo gana Miami, pero creo que sí va a ser un poquito más apretado de lo que la gente cree, eh, Miami también viene de perder, también están buscando con quién sacarse la espina, creo que no se van a guardar nada, pero creo que Patriota siendo divisional eh, va a complicar un poquillo, me quedo con Miami de todos modos a, a ganar.
1: Sí, se, se puso más complicada esta predicción porque Terry Hill no está practicando desde ayer por lesión de cadera. Tenemos a Reggie Monster con lesión de tobillo. Y por ahí también hasta el safety, Jevon Holland está tocado y no practicó. Entonces tienes a tu safety titular, a tu corredor titular y a tu receptor número uno titular no disponibles. Entonces ya estás pensando en Jalen Ward como número uno que te puede cumplir. En Jeff Wilson como corredor titular, pero no ha tenido actividad este año. Y de safety pues no sé ni quién queda ante unos patriotas que medianamente parecieron encontrar una identidad ofensiva y que hasta se dieron el lujo de remontar un partido, cosa que con Mac Jones realmente no, no ha sido la, el pan nuestro de cada día. Voy a tomar a Dolphins para ganar, creo que viajar a Miami todavía es complicado, todavía hace calor ahí, son favoritos por cuatro puntos, y así como decías, Gus, creo que el, el gol de campo es el margen correcto para tomarlos en este partido, eh, patriotas me iría con el más cuatro, el over under lo veo en 46 y medio y medio, y me inclino a las altas con todo y todo, creo que va a haber más veremos quizás un poco más de jugadas creativas del lado de Miami para compensar lo que estoy anticipando, va a ser la, la no presencia de Trey en este juego. Pero no es el caso porque yo quiero ver a todas las estrellas siempre, pero me indica que si juega va a ser bastante limitado. Si
0: sí, yo no tocaría el spread, de tocarlo me iría con Miami, creo que Miami lo puede ganar por 5, okay. no, no, no creo que o sea, por un por down, cinco, quizás por 20, pero... Por 5 o seis, un touchdown sí lo ganaría.
1: Ya, ya se enfrentaron una vez en semana 2 y quedó a un touchdown. Y eso era sí. con Terry Hill, era con Cristian González y también con, con Matthew Judo, ¿no? Entonces, cambia un poco el panorama. Pero si alguien ha jugado bien esta ofensiva de, de Dolphins, diría que eh, fueron los Patriotas. Y hasta cierto punto Eagles también la semana pasada.
0: Sí, yo creo que ganan por seis o siete Miami. No va a ser como tal paliza de 14, 20 puntos como nos acostumbró a inicios de campaña. Y me iría a las altas, creo que Pats les va a hacer daño y también pues, la ofensiva Me gusta más de Miami. las altas
1: que el spread, ¿eh? Sí.
0: Termina, termina metiendo muchos puntos. Ponen, Pats va a dar la sorpresa por errores de Miami. Miami sí. rezará, dicen van a ser de pocos puntos. Vamos por la seña contra las sardinas de Miami. O sea,
1: hay, hay, o sea gana este por fácil, gana el otro fácil. No, nosotros sí, es muchos puntos y aquí en no es de marines. No, va a ser de poquito, o sea, Nadie sabe nada en la NFL, ¿eh? O sea, ahorita estamos vueltos locos. Yo creo que hay, hay como un marasmo de mediocridad muy extraño ahí en los equipos de 3 a 5 victorias. Muy raro de descifrar este año. Y está bien, se van a ir despegando y avanzará la temporada, pero no es fácil la chamba, ¿eh? No sé si nos pagan lo suficiente por hacer esto.
0: Lo ganan los Pats con el por de la amistad, dice por allá.
1: Así es el Café.
0: No, yo creo que sí lo gana. Miami, de hecho, tiene imagen ahí de, de Drew Bledsoe, ¿no? Saludos, pues mucha, mucha, mucha optimismo, mucho entusiasmo con los Patriotas, ah, me quedo con Miami a ganarlo, es un equipo mucho más sólido, repito, viniendo de derrota también, creo que van a querer retomar el ritmo lo más pronto posible, y ni la defensa de Pats es la de Águilas, ni la ofensiva no. de Pats es la de Filadelfia, entonces. Eh, Pero recuerden, ¿cómo? los
1: Pats sí le ganaron a los Jets, ¿eh? no lo digo. Los
0: Pats sí le ganaron a los
1: just Jets. Yo te lo voy a recordar todo el año, güey, lo siento. ¿Y,
0: ¿Y a los Bills? <risa>
1: a los también, ya, vos. Oh, sí. Señor. Además hay a los que... divisionales pueden ganar, los demás no, se convierten en, en sus... todos son comisita. chips contra patriotas si no son de división.
0: Sí hay que ver qué pasa Filadelfia-Bills en, en noviembre, pues va a ser una, va a estar complicadillo. Eh, el duelo de Nueva York, Rudy, Jets contra Giants, ojo, este partido, otro partido muy difícil, ¿no? O sea Sí,
1: pero este, oh. me, este, me, este tiene más saborcito, este sí me dan ganas de ponerlo a ver qué pasa, ¿no? Aquí es como sí, claro, el gusto morboso.
0: Sí, este, este encuentro creo que tenemos mucho que analizar, los Giants con Tyrod Taylor han jugado muy muy bien, Ten, tuvieron que haberle ganado a los Bills, de hecho sí. yo sigo preguntándome cómo es que no ganaron ese partido, cómo es que Brian Dable Tyrod Taylor no se pusieron de acuerdo en qué hacer al medio tiempo, al final la llamada final. controversial de los, de los oficiales, pero ese encuentro debió haberlo ganado Giants. Lo demuestran en contra de Washington, los anulan por completo, el marcador es engañoso, ese partido lo, lo tuvo que haber ganado Giants si no hubieran tenido dos entregas de balón ridículas, una en equipos especiales, otra de Saquon Barkley. Ahora, es que enfrenta... eso,
1: eso es lo que hacen los equipos, discúlpenme a los fans de Giants, eso es lo que hacen los equipos malos, no cometen errores en situaciones comprometidas, y entonces para que Giants saque un juego así contra los Bills, pues tienen que jugar casi perfecto, por lo menos dado lo que tienen en roster en estos momentos. Cometes errores y pues hasta Buffalo Bills con cuatro entregas de balón te saca un, un partido por el potencial ofensivo y porque en tres jugadas te, te resuelven el, el, el encuentro, ¿no? Entonces, pues es más de lo mismo con Giants pese a que mejoraron ofensivamente hablando y yo con eso me quedaría de entrada para analizar este partido.
0: Sí, creo que van a meter puntos, pero la defensa de Jets es de verdad. Eh, recordemos que el peor partido de Josh Allen en esta temporada lo dio contra Jets el peor partido de Jalen Hortz lo dio contra Jets y el peor partido de Mahomes también fue contra Jets entonces van a poner mucha presión algo dentro de mi corazón dice que lo va a ganar Giants pero me quedo sí. con los Jets como que tengo sí. esa corazonadita de los Giants pero al final por análisis es Jets no
1: ahora si nos vamos por corebacks eh, discúlpenme, me el mejor coreback sí, por o sea, mucho y ahorita estamos, sobre todo eh, Jan Yara se le acercó Terrell Taylor a, a Daniel Jones en, Por lo menos en su total de temporada Pero Terry Taylor está pasando más en profundidad Y entregando menos el balón entonces o, o sea, Normalmente cuando lanzas más largo pues Arriesgas más, o, o recibes más capturas Porque estás más tiempo en el bolsillo Terry Taylor no, él nos ha demostrado lo largo de su carrera Que, que ya no es amenaza para correr titular Por su edad, pero nos ha demostrado Que pasa en largo, que cuida la pelota Y sabe cuándo correr Con eso te alcanza para levantar medianamente un equipo que estaba sufriendo mucho ahora los Giants encontraron pass rush la semana pasada, los Giants no presionaban ni por chiste, tenían cinco capturas y en ese juego de la semana pasada tuvieron 6, entonces ahí también algo, algo funcionó, algo despertó en el costado defensivo de los Giants y esa sería una excelente forma de contrarrestar lo que te pueda o no mostrar Zach Wilson con una línea ofensiva que sabemos en la posición de los tackles generalmente viene, viene bailando, viene vacilando, pero eh, Brees Hall está crecidísimo Garrett Wilson es el, por mucho el mejor receptor en este partido, sí espero ver bastante de Saquon Barkley y de Darren Walder que a George Taylor generalmente le ha gustado lanzarle pases a sus alas cerradas, saludos a, a Charles Clay, los que se acuerden de él en Buffalo eh, y espero un juego lindo, trabadito, pero que finalmente los Jets terminen ganando por tres y es justamente Jets a, a domicilio favorito por tres puntos, porque recordemos pues comparten estadio, ¿no? Literal se va uno y giran todo lo que tienen ahí, se hace de verde y se hace azul y de azul verde y luego cambia y la tienda es, es, es una maravilla cómo funciona ese estadio entonces Jets no está a domicilio, esto es un partido en campo neutro
0: Sí, eh, dicen por allá, ¿quién hizo el script del NFL? Ya perdimos el Survivor ¿Quién es local? <risa> Administrativamente es local los Giants
1: Administrativamente porque juegan donde mismo, tal cual eh, Sigan y dejando sus likes, Jet. gracias, gracias
0: denle like amigos, por favor suscríbanse a ambos canales, gracias a los más de 400, si les gusta mi taza, denle like sí está bonita la taza, Adiós. Es mi taza gracias a los más de 400 que están eh, conectados eh, denle like amigos, recuerden que este análisis lo tenemos todos los jueves al mediodía, eh, la defensa de los Giants está regresando de a poco y creo que le van a plantar cara a los Jets yo ese tema de las capturas, pues también Sam Howell es el quarterback más capturado, tiene 16 capturas más que el segundo lugar entonces, eh, hay que ver a los Giants contra una línea ofensiva, pues, un poquito mejor. Uh -huh. Otro partido, Mugger, dicen por allá. Ouch. Sí, yo también, Giants. Ah, van con Giants. Le echaste eh. la samba a mis Jets. Ni modo, hermano, así es esto. A veces te toca, a veces no. La defensa de Jets es muy buena, pocos puntas.
1: Eso, yo creo que la defensa de Jets es el factor clave en este juego.
0: Gracias, Gildardo, por el comentario. Ese señor, son los mejores. Abrazo. Gracias. Jets por la defensa. Así, así de sencillo, como lo dice Aspros.
1: A veces es así de simple el análisis, ¿no? Y ya este, creo que creo que es muy válido.
0: Vamos con otro este partido. Sí me gusta, Rudy, aunque también está complicadísimo de analizar. Jaguares contra Steelers. Sí. Arráncate, Rudy, para este partido.
1: Bueno, y de hecho es uno de los juegos que lanzamos eh, previa con Mundo NFL. Entonces, te lo tenemos bien, bien estudiadito. Eh, un juego de... Este, este debe ser un juego defensivo. Estoy viendo favorito a Jacksonville a domicilio por tres puntos. Uber Under B, 41... Y me inclino por las bajas, porque realmente del lado de Jacksonville, eh, con todo y que es Trevor Lawrence y Calvin Ridley y Christian Kirk que está crecidísimo y que todavía no está sano Say Jones y que Evan Engram te está dando tus 5 o 6 recepciones por partido, Jaguars es una ofensiva terrestre. Y es de qué puede hacer Travis, se tiene escapando hacia las bandas y alcánzame si puedes. Tiene muy buenos índices ahorita de yardas después de contacto. Más por velocidad que por romperlos por fortaleza, pero igual cuenta, te tocan, sigues corriendo, yardas después de contacto. Por contra, tenemos unos Pittsburgh Steelers que sí ya sabemos que son en defensa y producen bastante bien. Estos Steelers, si anotan más de 17 puntos, ganan. Esa es, esa es, esa es la tónica, ese es el índice. Si más de 17 puntos, ganan. ¿Por qué? Porque ahorita son una ofensiva que tiene, bueno, tiene una super defensa, pero por ofensiva aérea, más que terrestre, están medianamente produciendo. Regresa Deontay Johnson, te da más de 60 yardas. Regresa, eh, bueno, juega George Pickens te da su tercer partido de más de 100 yardas en esta, en esta temporada. Najee Harris, bien que mal, tus 3.8 yardas por acarreo, que no es mucho, pero Mantiene medianamente honestas a las Defensivas, entonces, espero que A las ofensivas les cueste bastantito mover El balón, creo que finalmente Jacksonville se llevará el juego porque están en ese En ese tono ascendente, pero Lo digo tal cual, me da miedo Porque la semana pasada me quemaron muchos Equipos que creían eran mejores Que eran suficientemente mejores a domicilio Para sacar el resultado, y nos demostraron Que por lo menos a domicilio, no Jacksonville, tres puntos, local, desfavorecido, es, es complicado. De todas formas, confío más en Trevor Lawrence que en Kenny Pickett. Voy con los Jaguars.
0: Sí hay que tener cuidado con este partido porque llevamos varias semanas diciendo que Steelers no del ancho, que Steelers es inferior, que Steelers tal, y terminan ganando. Le ganaron a los Ravens, le ganaron a los Rams, básicamente con la misma fórmula que han ganado cada partido de esta temporada, que es no dejo que el equipo rival se aleje mucho. Eso. Eh, aprovecho los errores que ellos mismos tienen y al final termino ganándote con goles de campo, ganándote en las trincheras. Creo que algo similar puede pasar, ¿no? Hay que, creo que ya Steelers hay que empezarlo a ver como un candidato, si tal vez no serio, eh, si un candidato que molesta, si un, un equipo que siempre está ahí peleando, ¿no? Que siempre está luchando y que además, eh, pues tiene una dosis de suerte. Particular, ¿no? Eso, ese partido contra Ravens en el que hay siete drops muy marcados. Sí. Pues ahí Steelers no hizo nada, ahí simplemente es porque los eh, receptores de Baltimore fallaron. Ahí sí no, no, no tuvieron que hacer nada bien ellos. Entonces. Bueno, uno entrega
1: hay... en la segunda mitad, el error de Lamar Jackson, evidentemente, y contra Stafford, pues DJ Watt no lo captura, pero también genera una intercepción. Entonces. Sí, hay suerte, hay, hay una cuestión fortuita ahí, pero también hay que estar bien posicionado para poder aprovechar esa suerte, ¿no? Y, y creo que Steelers se vuelve como una, es, es muy raro el argumento, pero es igual como una especie de mística de, si sí, hoy vamos a tener otra entrega de balón, ¿eh? Y háganle como quieran, como que te lo empieza a creer y entonces todos con esa mentalidad juegan y, y, y lo empiezan como a manifestar, ¿no? Se empieza a plasmar en el campo de 7 a 3 y vamos a ganar el partido de todas formas. Y, y eso es lo que pasa con estos Steelers, nada más que ahí viene el juego aéreo. La cosa es Creo que también si está más sano Trevor Lawrence de su rodilla, y eso, ese es el punto. ¿Hasta qué punto va a estar sano y qué tanto va a poder volver a escapar del bolsillo? Porque se deshizo rápido el balón Trevor Lawrence, ¿eh? no fueron pases largos. Entonces la rodilla sí le estaba dando lata, aunque pudo escapar un par de veces. ¿Qué tanto ha sanado? Esa es la incógnita de este juego para mí.
0: Sí, si lo veo muy parejo. Yo creo que Steelers igual, si se lo lleva para nada de sorpresa. Uh -huh. Yo me quedo con Jaguares porque llevan cuatro victorias al hilo... Porque Travis Etienne está encendidísimo y la defensa de los Steelers es la quinta con más yardas por tierra permitidos. Así es. Eso nos habla de que la estrategia de Jaguares tendría que ser correr el balón, liberar presión para Lawrence, que fue lo que hicieron contra Santos. Y entonces, ya cuando la defensa esté esperando correr, pues mandas el pase con Christian Kirk, mandas el pase con Say Jones, que no sé si vaya a estar de regreso, y con Calvin Ridley, que ha estado perdidísimo.
1: No hay química ahorita, ¿eh? Están, y Jack se sintió muy cómodo Trevor Lawrence con Christian Kirk. Es razonable, ya tenían un año de experiencia más. Me dicen, bueno, es que Kirk es mejor que, que Calvin Ridley. Estoy abierto a la idea, no creo que eso sea el, el caso, sinceramente. Creo que Calvin Ridley demanda más atención defensiva que Kirk y Kirk lo está aprovechando. Y está bien que, bueno, pues para eso son compañeros de equipo, ¿no? Pero me solidarizo con todos los que tenemos aquí a Calvin Ridley en nuestras ligas de fantasy. Ha sido un camino difícil, hay que aguantar.
0: Me cago con, con Jaguares. Ese es el pick, ese es el análisis. Repito, si lo gana Steelers no sería sorpresa. Incluso lo veo también muy probable, lo veo casi 50-50 yo, ¿eh? porque Steelers es la clase de partidos que siento que, que, le, que le acomodan, que le gusta ganar un rival que también está pues no está haciendo lo más explosivo posible. Eh, ponen por allá, ¿qué pasa cuando los dos de Nueva York se enfrentan en la misma hora? Nunca se enfrentan no. en la misma hora, ni el mismo día. Así se calendariza, cuando uno está de local, el otro de visita, y si no también juegan con que uno juegue el jueves, otro el domingo, o también ha pasado, de hecho ha pasado mucho este año, que juegan el domingo y luego el lunes. También. Pasó, por ejemplo, contra Rams. Rams, Jet digo, Jets, eh, Águilas-Rams se jugó en domingo y el lunes se jugó Cowboys contra Chargers.
1: Y, y la verdad es que también nos han metido a fuerza de calzador a los Giants en todos los prime times, ¿no? Entonces sí. pues, está más fácil también jugar con eso.
0: Ponen por ahí el juego, está al alcance de los acereros, en el sí, último duda. cuarto se lo llevan. Jacksonville será el segundo de la americana, solo detrás de Chiefs. Yo Uy. creo que en talento o en momento puede ser que sí. sí, yo sigo poniendo a Miami por el momento arriba.
1: Eh, Carlos Rosado ha estado presumiendo mucho a los Jaguars desde hace más de un mes. ¿eh? Eh, no, no es, Estamos empezando a subir todos como al, al barco, no, porque ya empiezan a dar buenas sensaciones y todavía le falta la ofensiva. Y ahí lo que digo es, ok, le falta la ofensiva y están ganando. Imagínate cuando ya estén. Sí, y ahí claro. Y sí va a ser lo bonito. O sea, qué tanto apuestas que van a llegar a ese punto. Si, sí, la ofensiva
0: semanas. no ha aparecido este año, ¿eh? yo creo que la ofensiva y Trevor Lawrence también se ha visto muy, muy chato. Jaguares y Travis vienen imparables en otra La Gran Química. Abrazos a Caracas. Pittsburgh algo sabe hacer bien, parecen coincidencias y suerte sus victorias, pero así han ganado los partidos. Uh -huh. eh, ya puse mi like, es el juego más difícil de predecir, lo gana Pittsburgh. Es que sí, si alguien me dice me lo gana Pittsburgh, digo, claro, o sea, puede ser, no, no lo veo ni descabellado ni tantito, Dado que repito, eh, pues es la fórmula, ¿no? Subestimamos sí. mucho. Steelers, algo han hecho bien para tener buen récord todo de su era. Bueno, no, para Jaguars nada, todo también, suerte. ¿eh?
1: No, no, y Jaguars también le ha metido el pie bien sabroso a Steelers en temporadas recientes. ¿eh? Yo recuerdo algún Survivor que le pegué un Ole, que era, lo puedo casi decir de memoria, como semana, era 2017, semana 4 o 5, Steelers en casa, favorito con por 14 puntos contra unos Jaguars, Blake Bortles, todos muertos. Sí. Y saca Jaguars, te vas a acordar de ese juego, ¿no? Y me acuerdo que pegó una barrida en Survivor que fue histórica y ese año cobré. Pero Fue porque quedé en el pick de Steelers y me fui, a, me fui con ellos justamente esa semana y sobreviví. Entonces, eh, aguas, estos Jaguars no les da miedo jugar contra Steelers, lo han hecho bien. Me queda claro que cada generación es, es distinta, ¿no? no en el presente histórico no necesariamente juega, pero aquí veo dos muy buenas defensas, pero DJ Watt espectacular, sí. Josh Allen está en esa misma tónica, ¿eh? no se habla mucho de él y en ese punto está.
0: Dicen por allá, Luis está en shock de que hablemos bien de los Steelers,
1: ah. No, ¿cómo te podemos hablar bien de ellos? No pasa nada.
0: <G screams> Dice Laura Steelers, ganará esperando <lose> el análisis de mis Denver Broncos. Ahorita vamos para allá. ¿se eh, vamos.
1: ¿Seguro que quieres el análisis de los Denver Broncos? No <laughs> sí. más Dios, no, no, no checando, no no, checando.
0: Águilas contra Washington, Rudy. Arráncate, águilas contra Washington. Creo que va a ser un partido muy distinto al de hace tres semanas. Eh,
1: tendría que ser los Eagles en un muy buen momento Pese a que tuvo su derrota hace algunas eh, semanas no. Pero es, esta victoria contra los Dolphins Creo que es una confirmación y validación muy especial De lo que están haciendo los Eagles Y aparte se siguen por, reforzando por la vía del trade no. Javi Roseman haciendo las suyas como general manager Mientras Jerry Jones se sienta en sus manos Y dice, no, yo no le voy a llamar a ningún equipo Yo no necesito trades Si me quieren ofrecer algo, los escucho No, compadre, en la NFL para ganar hay que buscar Y eso es lo que están haciendo los Eagles eh, para mí el análisis de este partido es muy claro, tú lo dijiste, Sam Howell, el coreback más capturado de la NFL, esta línea ofensiva no lo protege, y eso le expone a casi un 40% de presión en todos sus pases, para un coreback que está debutando como titular realmente es, es pedirle demasiado, ¿no? no hay esquema ofensivo con Eric y que pueda contenerlo, limitarlo, y ahora se enfrenta para mí a lo que es la, la mejor línea defensiva de la NFL, no, yo, yo creo que aquí hay... Eagles tendría que ganar por más que los siete puntos por los que son favoritos a domicilio. Sí, Washington de pronto le juega bien a, a Eagles, pero creo que aquí en ambos lados del balón realmente el, el talento es abrumador y sobre todo ese, ese duelo clave, que es el punto más fuerte de Eagles, su línea defensiva, contra el punto más débil de Washington, línea ofensiva. Eh, será para mí la sorpresa del año si Washington saca este resultado.
0: Sí, en ambas líneas me parece muy superior. Filadelfia lo vimos contra Miami, eh, Creo que Jalen Hortz está haciendo el eslabón más débil del equipo de Filadelfia, me parece que va a entregar un balón. Eso puede poner apretado el partido por momentos, pero a la larga, en un proceso de un partido de 60 minutos donde Filadelfia puede empezar a trabajarlo por tierra con DeAndre Swift, por aire con Dallas Goddard que ya está encendido, por aire con AJ Brown que no hay quien lo pueda detener, e incluso con DeVonta Smith que mucha gente está por ahí ya desesperada en sus fantasies. Sí. Eh, Les
1: dije que J. Brown era el 1 y no me creían. No, DeVonta Smith, semana 1, semana 2, órale. Ahí está, 125 yardas por partido de forma consecutiva, rompiendo récords. Y, y va a aparecer DeVonta Smith, pero hay niveles.
0: Sí, yo también creo que lo gana Filadelfia. Creo que va a ser un partido muy, muy distinto. Creo que Filadelfia va a cubrir, creo que tendrían que ganar por los 8 puntos o más. Eh, dado a que también esa derrota en contra de Jets fue como un... Fue como un sape, fue como una llamada de atención para ellos mismos. Sí. Mejoran mucho. No te mucho preocupes, Luis, no te la voy
1: a recordar todas las semanas esa, ¿eh? No, no, no pasa nada.
0: Para que no la olvidemos. Sí. Eh, Veanme el contra acá. Delfines. Dudo ¿Ah? que tengan la misma explosividad. O sea, el partido del finés me parece que lo estudiaron, lo trabajaron, lo pensaron mucho más. De hecho, creo que también por eso mismo es que pierden contra Jets. Contra Commanders, ah, lamentablemente no creo que lo estudien tanto. La, la arrogancia y, y esta superioridad también nubla a los equipos. Así que no creo que sean tan arrolladores, pero sí me quedo con Filadelfia.
1: Estamos en lo mismo, nomás estoy checando mi celular a ver si no ha habido un Breaking News de NFL y parece que no. Ah, Ok, no, hay, sí hay un Breaking News, esto es importante. Tarek Hill ya está practicando de forma regular, entonces, ok. Parece okay, que su carrera lo va a dejar jugar.
0: Practicando. Eh, dicen por allá lo gana Eagles por 10 puntos, pero el inicio será cerrado, se despegarán en el tercer cuarto. Yo también voy más o menos por algo así. Pregunta por ahí Javier Ramírez de Mike Evans en Fantasy
1: eh, Nos está dando casi touchdown por partido, si lo tenemos lo jugamos realmente eh, por el precio que tuvo en, en Startup Drafts o en, en, en Drafts eh, para iniciar la temporada, realmente en muchos equipos Mike Evans es un flex entonces a mí me parece un flex excelente y trae química con Baker Mayfield dentro de lo que cabe, entonces salvo que tengan una mejor opción y la podemos discutir aquí en comentarios si quieren eh, Mike Evans va, va a alineación
0: Preguntan por ahí si va a jugar Jalen Carter. Según yo, pues sí, ¿no? No sé, Rudy. Te lo, te lo
1: confirmo, pero no he escuchado. Eh, ¿No he escuchado que no? ¿Y jugó la semana pasada o no? Sí, jugó, sí ¿no? claro. Sí, sí. sí ya, ya solamente fue una semana de docencia.
0: Ponen Gus. Creo que Washington no pueda Bajaron su nivel. Ya no están jugando como la primera vez que se enfrentaron. Sí, también. También Washington, pues es Washington, ¿no? Ron una Rivera. remontada a
1: Broncos, no lo olvidemos. ¿eh? O sea, Sigue siendo también. Ron Rivera.
0: Houston contra Carolina Rudy, eh, un partido que en el papel en el papel luce viable para los Texans, una ofensiva que es mucho mejor, CJ Stout que es mucho mejor, un head coach como Dymiko Ryans que es mucho mejor que Frank Reich, no veo razón para que lo ganen las Panteras, la única razón por la que pueden ganar las Panteras es que esto es la NFL y puede resultar eh, cualquier cosa. Me quedo con Tejanos confío mucho más en Demico Ryans. La defensa de Houston es la octava que menos puntos permite. Y Panthers ha dado pasitititititos. Creo que sí es mejor equipo de semana que semana uno, pero a pasos muy, muy, muy pequeños. En ofensiva, Adam Thielen está siendo espectacular. Todavía no vemos nada de Hiram Hurst. Miles Sanders eh, lesionado la semana pasada, hace dos semanas. Me quedo con, con los Texans a ganarlo. Pero no descartemos sorpresa, ¿eh? porque así es como está la liga... Panteras sí. puede tener su primera victoria.
1: Sin lugar a dudas. Eh, Patricio Alemán dice o Mike Evans, vamos con Mike Evans esta semana. Gracias por tu pregunta. Me parece que la forma en la que Panthers puede ganar este partido sería justamente asediando a CJ Stroud. O sea, Brian Burns hace un milagro, ¿no? Tú <risa> solito Ingeniatelas para presionarlo porque se ha estado deshaciendo muy rápido el balón CJ Stroud. Su línea ofensiva no es buena. La está haciendo buena. ¿Por qué? Porque se deshace rápido el balón. Generalmente la estadística de porcentaje de presión depende del rival que enfrentes, el porcentaje de capturas generalmente sí es una estadística más propia o más indicativa de lo que hace o no un coreback, o sea, si a ti te capturan mucho probablemente algo estás haciendo mal, aunque tu línea ofensiva sea mala, si te llega mucha presión pero deshaces, te deshaces del balón antes eso indica que pues te estaban llegando pero tomaste buenas decisiones y entonces Brian Burns es el que podría detonar esa, esa expectativa el tema es que pues lo mismo es cierto para la línea ofensiva de Panteras Terrence Marshall ya está pidiendo trade este receptor porque pues, su rol no le gusta eh, Jonathan Mingo, pues unas cuantas jugaditas no termina de aparecer, Adam Thielen realmente es el que te hace un poco de todo en juego terrestre, Chuba Howard te genera yardas después de contacto, pero Miles Sanders no está, y Bryce Young se ve muy rebasado de pronto por las circunstancias no como que es, es demasiada adversidad y Astral lo estamos viendo jugar muy muy cómodo dame, dame a Texans para ganar por más que los tres puntos de diferencia, hay un over-under de 43 y medio, también me voy con las altas
0: Sí, yo también me quedo con los Texans, eh, eh, se me hacen mejor equipo línea por línea, hombre por hombre, repito, hasta en el head coach, CJ Stroud está jugando muy bien, ambos equipos vienen de descansar, me quedo con los Tejanos de visita, ponen por allá, ya analizaron en Cleveland, Seattle. no, ahorita apenas vamos por allá.
1: Eso, y Por cierto, una, una punta aquí, ¿eh? mañana vamos a tener a Antonio Ramos, la voz de Panthers en, en México, o sea, en español, eh, lo vamos a tener a las 10 de la mañana, hora del centro en el canal, por si quieren lanzarle cualquier pregunta de Panthers o de otras eh, deportes NFL, con él hemos hecho lives de cinco horas, día uno, día dos del draft. Se la sabe todas, todas y la verdad es un lujazo tenerlo. Además, ya me atreví a invitarlo de nuevo. Y pues qué mejor que preguntarle, oye, pues ¿cómo está Bryce Young todos los días en el, en el entrenamiento? ¿Sonríe o ya está todo deprimido? ¿Qué onda? ¿No? Aprovechen.
0: Vayan mañana Rudy a las 10 de la mañana live con el buen Rudy.
1: Ah Oye, ¿Qué? perdón. Ay, este mero, perdón que te interrumpes que este nombre ya lo vi que. Nuestro primer suscriptor del Precio del Éxito. Tío Mejía nos pidió el precio del éxito de Ronaldo Nazario o Fenómeno y se lo vamos a conceder.
0: Perfecto. Saludos, Gus. Qué buen programa. Saludos de Villacuapa. ¿Crees que Mike Evans vuelva a hacer mil yardas? Sí. Ya es récord, de hecho. Lleva toda su campaña. Ya, ya. Es récord desde hace mucho. Sí. Eh, Texas será underdog. No es favorito tejano. Favorito. Portraits. Entonces, no, no es underdog. Eh, ¿Pueden analizar a Minchu cuando hablen del partido de Colts? Ya hablamos del partido de Colts. ¿Ah, no hay mucho que analizar de Minchu, Es un quarterback muy, muy, muy errático en el cuidado del balón. ¿Qué más podemos decir de él? Explosivo, pero... Y que contagia al equipo.
1: o sea Col Colts contó y queda suplente, que para mí es un Korak de calibre titular. El, el equipo le compra la actuación, ¿no? Y se hace como un rally alrededor de él y, y sacan resultados que de pronto no parecía que estos Colts pudieran sacar.
0: Últimos 10 minutos, 12 minutos, amigos. Houston contra... Eh, vamos al siguiente. Cleveland contra Seattle. Este partido uh -huh. también se me hace de lo mejor, ¿eh? De lo, lo mejorcito, me parece el, el más atractivo de la ventana de las dos de la tarde. Eh, Clearan con esta defensa imparable, ¿no? Con Miles Garrett jugando a modo defensivo del año y que roba muchos balones, pero una ofensiva muy mala. Si ganan este partido contra Colts fue justamente porque Minshew regaló cuatro balones. Yo creo que Seattle va a mitigar un poco los errores. Seattle tampoco avanza, tampoco arranca. Esa ofensiva con Gino Smith se ve sosa, se ve pesada, se ve muy mal. Únicamente porque Jake Bobo se sacó una recepción de la manga increíbles que se terminan despegando. Pero está para cualquiera. Me quedo con Seattle por estar en casa. Porque también la defensa de Seahawks ha demostrado que tiene con qué. Limitaron a Joe Burrow. No hay razón para pensar que no vayan a limitar a PJ Walker. Pero el, el partido está del otro lado. Cuando sigox tenga que atacar, ¿cuántos balones va a regalar Gino Smith?
1: Sí, es, es eso. Y también estamos vigilando el estatus de salud de Kenneth Walker. Normalmente los miércoles se los pueden dar de descanso. Por eso el jueves es un poco más la confirmación de qué tanto nos debemos de preocupar con la, por la lesión de un jugador. Eh, pero bueno, a vigilar eso. Y Jackson Manet también viene regresando de lesión. Eh, ya un poco más incorporado Jackson Smith en Jigba. Poquitos targets, pero bien repartidos a todas las salas cerradas que Metcalf sí iba a jugar, entonces llega el arsenal completo de Seahawks y ahora sí tendría que ser esta, esta la prueba de fuego ¿no? pero, pero bien dices es una, una ofensiva que de pronto no tiene esa velocidad extra y sí pesada es la, es la descripción correcta ¿no? como que todavía no encuentran ese ritmo, esa comodidad en la temporada como si la tuvo Genos Met al inicio de la temporada pasada eh, confío en que poco a poco la irán, la irán encontrando y la realidad es que la defensa de Seahawks también agrega a Frank Clark pierde un pass, un pass rusher importante, ¿no? en Wosu, pero, pero bueno, van a tratar de resolverlo con esta adquisición y, y es eso, ¿cuántas veces va a poder hacerlo Cleveland con un Korak suplente que ni te genera touchdowns y a duras penas te está dando yardas, ¿no? o sea, Mary Cooper tiene que hacer milagros de pronto para sacar a flote esta ofensiva y ahora pierden a Jerome Ford bueno, una o dos semanas, va a ser Kareem Hunt, pero Kareem Hunt también venía tocado, entonces podría ser un poco más de Pierre Strong y, pues bueno, son muchos golpes ya, ¿no? yo creo que le voy a respetar la localidad a Seahawks
0: Sí, yo también me quedo con Seattle, dicen por allá, será un partido de menos de 17 puntos, muy parecido al de Bengals, de defensas, pero sigo que mueve más el balón. Sí, me quedo con Seattle porque su ofensiva, poquito, pero es mucho mejor. Bueno, poquito, pero es mejor que la de, que la de Browns. Del otro lado, en defensa, le van a robar balones a Gino, pero tampoco veo mucho a PJ Walker eh, pues anotando. Me quedo con Seattle, también creo que es el partido en que deben, deben responder. Ya hablaron del Santos Col. Sí, hermano, vamos a hablar de todos. Hay de los que no hablemos, nos quedan 10 minutos, pues regrésale. Y ¿Eh? no comete demasiados errores. Pues sí, vamos al Kansas City contra Denver. No hay mucho de qué hablar, se enfrentaron hace dos semanas, Denver no hizo nada. Denver ya ni siquiera da pelea en contra de los Chiefs. Y Jefes viene de su mejor partido en la campaña, un partido en el que Mahomes lanza 415 yardas, cuatro pases de anotación, cada uno a un receptor distinto. Y la defensa de jefes es la clave, la segunda que menos puntos permite. Así que de todos lados del terreno es superior Chiefs. No hay forma de pensar que Broncos pueda ni siquiera acercarse a ganarlo. Esa defensa de jefes pone mucha presión. Capturaron cinco ocasiones a Herbert, que es mucho más móvil. Tiene mucho mejor brazo que Russell Wilson. Lo gana jefes.
1: Sí, aquí ya con, con los broncos ya más bien estamos vigilando en qué momento entraría Jared Stedham, ¿eh? porque así como se habla de Kyler Murray, de sus garantías por lesión, que hasta 2025 tendrían mucho dinero atorado y demás, no está muy distinto el contrato de Russell Wilson, el rendimiento no está ahí, no se ve contento Sean Payton con lo que está viendo, y aunque sería muy oneroso, sería caro, eh, hay formas en las que los broncos se pueden zafar de Russell Wilson eh, pagando ese dinero altísimo durante dos temporadas, no, lo que se llama una designación post-junio 1 o post June 1 cut. Eh, si se lastima Russell Wilson, ese plan se va por la borda y se lo tienen que comer con papas como hasta 2027, 28 Entonces, sí. ¿hasta qué punto va a estar Broncos dispuesto a arriesgarse a eso cuando ni siquiera te está sacando a flote resultados? Y a Jared Zanon le dio un buen dinero de suplente, unos 8 o 10 millones de dólares. Eh, meto esta distracción para decir, ya vimos este juego, Broncos me entregó muchas veces la pelota Chiefs tardó en operar ofensivamente y ya en la segunda mitad con relativa tranquilidad cuarto cuarto hasta accedió el lujo de cubrir la línea y me acuerdo que estábamos intercambiando mensajes de a ver si Chiefs cubre si sí, terminó cubriendo eh, Travis Kelsey más despierto, siempre le hace daño a Broncos, denme a Chiefs y híjoles, me, no es bueno Chiefs para cubrir, pero pues va de nuevo Chiefs menos 7 y, y adelante no el over under está en 46 no me interesa tocarlo, no me fío de Broncos
0: me gusta, me gusta, dado la defensa de, de Chiefs. Es un nuevo factor que hay que tomar en cuenta, que no habíamos tenido los últimos cinco años de Mahomes. Así que hay que empezar a tomar en cuenta que esa defensa va a hacer su trabajo. Ravens contra Cardenales, creo que tampoco hay mucho que analizar en este partido. Los Ravens son superiores dato, en cada línea.
1: Puede volver, que mejor ya está practicando de forma completa.
0: Es probable que sí juegue.
1: Sí, si quieren arriesgar con el tema de la lesión, y es eso. O sea, ya tienes casi el pick número uno, va. ¿Vas a arriesgar con Kyler Murray o vas a querer venderlo o hasta el off season Entonces, ahora sí los equipos pueden decir misa, pero según las acciones, es lo que realmente están pensando y, y está padre, porque entonces con Kyler nos vamos a ver exactamente qué es lo que el equipo piensa sobre Kyler Murray.
0: Dudo que juegue, no creo que juegue, tendría que ser una decisión sobre la hora, esperemos hasta el sábado en la noche o el domingo mm. para saberlo, pero creo que un con Kyler Murray pues lleva sin jugar casi un año, entonces, esta ofensiva de los cardenales también se me hace muy endeble y la defensa de Ravens pues es de verdad, es la segunda mejor en yardas permitidas, es la que menos puntos ha permitido en toda la temporada. Vienen de secar a Jared Goff y a compañía, que venían siendo una ofensiva espectacular. Y de, del otro lado, pues, vimos el mejor partido de Lamar Jackson en lo que va de la campaña. Yo no pondría las campanas al vuelo con los Ravens porque esta clase de juegos nos los dan cada año, ¿no? Lamar Jackson tiene un juego así por temporada y luego se apaga. Creo que no será la ocasión con Arizona, creo que lo gana Baltimore, lo veo mucho más motivado, lo veo mucho más centrado veo a un Lamar Jackson mucho más maduro no solamente por el último partido que vimos pero creo que es un equipo mucho mejor conjuntado que Arizona Arizona vamos, tuvo dos partidos buenos le ganó a Dallas y dejó de hacer lo que hacía
1: Sí, Arizona ya no está jugando cuatro cuartos no peleaba bien y se le iban los resultados en los últimos instantes, ahora ya desde el, desde el medio tiempo ya, ya llegan con problemas y ya entregan el balón y ya perdieron jugadores, James Conner todavía no juega eh Sackert se acaba de ir a reserva de lesionados. Marquise Brown está prácticamente a la venta, aunque dicen que no. Es un equipo que todavía se está reencontrando, ¿no? Y, y va a ser difícil que contra esta súper defensa los Baltimore Ravens lo hagan. Y ahora que vimos una actuación ofensiva tan poderosa de, de Lamar Jackson y compañía, pues menos, ¿no? Ya se habla incluso de Derek Henry a los Baltimore Ravens y digo, Dios mío, sí, quiero, quiero ver eso, por favor, sí. Eh, creo que gana Baltimore y creo que va a cubrir su línea de nueve puntos y medio el over under está en cuarenta y medio y también me voy por las altas
0: eh, vamos con San Francisco contra Bengals, este partido era el mejor de la semana hasta que el día de ayer se nos notificó que Brock Pordy está en protocolo de conmoción eh, todo y es...
1: reventándolo y estaba conmocionado el pobre o sea, tú ves los stats antes y después de la conmoción sí. y pues la tua tango bailó, ¿no? o sea, literal se nos, se nos desconectó el muchacho, estaba parado de, de, de milagro,
0: claro Sí, toda la razón. Sin él, sin Pordy, de hecho, dato, ningún jugador esta semana que ha estado en protocolo de conmoción ha podido jugar el fin de semana, así que es casi casi imposible que lo veamos. Sin Brock Purdy no hay más, contra Sam Darnold creo que la defensa de, de, de Bengals se va a imponer. Una defensa de Bengals que ha mejorado esta temporada también, que ponen mucha presión con Sam Hobart, que ponen mucha presión con Trey Hendrickson, que en secundaria están robando balones. Vimos lo que le hicieron a Gino Smith, dos intercepciones, lo secaron en zona roja. Y los eh, 49ers con este desbalance que tienen en las últimas dos semanas con una defensa que los vikingos ya nos enseñaron cómo jugarle. Es que si todos le juegan como juegan los vikingos, esta defensa de 49ers se ve muy endeble. Pases pantalla, pases rápidos, pases al slant, eh, aprovechar los duelos uno contra uno. Vamos a ver qué tanto se atreve la defensa de 49ers poner uno contra uno a Jamar Chase. Porque si Jordan Addison te hizo lo que te hizo Jamar Chase, esperemos más o menos lo mismo. No hubo ajustes de Kyle Shanahan, sigue dejando muchas dudas, sigue sin ser el head coach ideal porque sigue sin sin tener ajustes en medio tiempo, sin tener ajustes en pleno partido, que es lo que le hemos criticado desde que era coordinador ofensivo. Entonces, me quedo con Bengals, dada la, dado que no va a jugar Brock Park.
1: Sí, ahora esta, esta defensiva de Bengals, esta es la última prueba que hicimos para Mundo NFL, vayan a checarla, fue la que más me gustó esta semana. Eh... La secundaria está defendiendo bien, está conteniendo bien a los receptores. El tema es que son sumamente débiles contra las cerradas. Tienen un, permiten un coreback rating de 120, casi 120 a las cerradas. Y entonces para mí aquí el factor clave del lado de San Francisco, ofensivamente hablando, George Kittle. Tuvo unas 70 yardas la, la semana pasada. Sam Darnold lo tendrá que buscar bastante y bien para hacerle daño a esta defensiva, donde más le duele, pero tú lo dijiste Christian McCaffrey no está sano, no está corriendo para cuatro yardas como lo hizo por acarreo, como lo hizo a inicio de temporada mantiene viva su racha de touchdown, sí pero la eficiencia, la eficacia ahorita realmente no está, a ver si puede apoyar Divo Samuel, creo que Brandon Ayuk tendrá algunas ganadas, algunas perdidas contra, contra ah, se me va el nombre del cornerback de los Bengals, pero bueno Taylor, Taylor Britt creo que es eh, entonces ahí, ahí creo que es más o menos se neutralizan y sin Brock Purdy pues se complica aún más la, la cosa, ¿no? Entonces creo, creo que el password de los Bengals es suficiente, la secundaria es más que adecuada y es un juego a domicilio, esa es como la parte que me hace ruido del asunto, pero si no juega Brock Purdy voy con Bengals, si juega Brock Purdy aguanto con San Francisco, realmente es, es así de simple el asunto para mí.
0: Si yo también me quedo en la misma, si juega Brock Purdy me quedo con los Niners, aunque viniendo de protocolo de conmoción... Pues está complicado.
1: Ah, Semi-conmocionado te va a dar más que un Sam Darnold. Que causa que, que lo presionó mucho en el off-season, ¿eh? Es el coreback perfecto para mi sistema, esto y otro. Casi, casi dijo no es Trey lance y por eso me gusta. Órale, pues, ¿lo querías? Ahí está, cómetelo con papas, ¿no? Demuéstranoslo. Y lo puede hacer porque el esquema de pronto camufla, camuflajea a los corebacks, ¿no? Y les, les permite producir arriba de sus normales posibilidades. Y, y Sam Darnold tiene cualidades físicas y un poco de madurez para pensar. Que sí pueda explotar eso. Pero contra Bengals, mmm, como si que contra Bengals, Bengals de semana de descanso, no, no se me antoja.
0: Más viniendo de derrota, eh, mucho más viniendo de una exhibición tan penosa como la fue el lunes por la noche. Ojalá pierdan los 49ers, Sam Darnold va a sacar el partido, puede ser, todo puede pasar en la NFL. ¿Va a
1: sacar el partido o va a sacarlos del partido? Nada más el comentario, por favor.
0: Sí, yo no confiaría mucho en Sam Darnold. Yo igual me quedo con Bengals, sin por digan a los Bengals y lo de la conmoción es justificante para la derrota ante Vikings. No, por supuesto que no, nadie está justificando, no, simplemente no. estamos diciendo que se conmocionó. Bueno, está pinta. bien
1: fácil, Brock no juega defensa, no estuvo la defensa, ¿no?
0: Claro, la defensa no existió. Esa conmoción de Pord explicaría esa segunda intercepción. Las dos, las, las dos, dos fueron espantosas. Está complicado, a ver qué pueden hacer, somos Sam, Sam Darnold. Eh, vamos al domingo por la noche, un domingo por la noche muy, muy malito. Eh, osos en contra de los Chargers, Rudy Igual lo la vamos misma. a ver, ¿para
1: qué nos hacemos? Ahí vamos a estar como, como burros ¿sabes? Disfrutando de la NFL
0: Pero mira, la misma historia de siempre Es el partido en que Chargers tiene que despertar Es el encuentro ideal Para que Chargers tome confianza Y yo creo que se les va a complicar de más contra Osos ¿eh? Yo creo que este partido Bueno, Chargers se complica con quien sea Chargers puede jugar contra el que me digas y se va a complicar ellos mismos. Osos viene de una buena actuación, tanto en defensa como en ofensiva con el novato Tyson Bayent. Creo que no va a poder hacer lo mismo que le hizo a los Raiders. Me parece que la ofensiva de los Chargers es mucho más explosiva. y El tema es la defensa de Chargers. Es la, segunda peor, es la peor contra el pase y es la segunda peor en yardas totales, así que va a haber muchos espacios. Lo veo puntos de ambos lados, pero me quedo con Chargers en casa... Es la última llamada ahora sí de Chargers en la temporada. Si pierdes este, creo que se pueden olvidar de playoffs.
1: No, que se olviden de Brandon Stadium, hombre. Si pierdes no, este, bueno. en, en casa, que yo creo que va más de Chicago que de Chargers, ¿no? porque suele ser el caso. Eh, la cosa es que esta defensiva de Chargers deja correr a cualquiera y tiene buenos corredores. Chicago ya lo mostró con fue de Foreman y ya está entrenando Rashawn Johnson, que en su momento también lo hizo bien. Entonces, Chicago tiene formas de proteger a, a, a su coreback novato. De todas formas, aguanto con Chargers, cinco y medio. Dios, si los tomas, creo que tienen que cubrir. No tendrían que cubrir, pero ¿cómo confiar en esto? Chargers over under de cuarenta y medio. Creo que también se va a las altas hasta por errores ofensivos. Entonces, sí es un juego de sables de quien pueda, pero en el papel tendría que ser Chargers el que lo saque.
0: Sí, me quedo con los Chargers, no sé si cubran cinco minutos y medio. Sí, no, ni la quiero tocar, porque no.
1: Justin Herbert no se ve cómodo, ¿eh? Se vio no. realmente con errores, tiras de balón. Puede que el sistema, la desconfianza, pero creo que más bien le, le, le está doliendo la mano izquierda, ¿eh? aunque no es con la que lanza, creo que lo está distrayendo.
0: Sí, desde el partido contra Cowboys lo vimos muy errático. En este último contra Jefes completa apenas 17 de 32, apenas arribita del 50%, dos intercepciones. Sí, no está bien, Herbert. Algo pasó. Eh, seguimos confiando en Chargers dado el talento que tienen, dando la, la ilusión, ¿no? seguimos comprando esta ilusión, que a ver hasta cuándo nos cansa, pero sí me quedo con los Chargers, y por último eh, Leones contra Raiders, tampoco hay mucho que analizar, los Leones a pesar de su derrota contra Baltimore me parecen que siguen siendo uno de los equipos más sólidos, más explosivos Oye, la ofensiva va a seguir funcionando perdón
1: que te interrumpa por completo, tiene toda la razón vi mala línea, la línea de Chargers contra Bears abrió 5 y medio, ya está 8 y medio, no De Chicago no, si tomamos que Chicago sí. Sí, gracias, ya, gracias por la aclaración, Jorge Liscano. Tienes toda la razón, vi mal la columna.
0: En, ¿Abrió en cinco? ¿Ya está en ocho y medio? No, bueno, yo también me quedo con Chicago. Gana Chargers, pero por máximo siete. Es más, está, metan esa apuesta ahorita mismo antes sí, de que regrese que sí. al cinco y medio. Bueno, le estaba diciendo que Leones gana, Rudy. Arranquete.
1: Sí. No, no, eso. O sea, the Raiders después de esta derrota... Hombre, decían que tenían jet lags, estaba buscando, burlando Colquemet de no, se vieron todos cansados, ¿eh? o sea, les corríamos para primera y cinco, digo, primera, era primera y diez, corrimos cinco yardas y ya no quieren saber nada de esa serie ofensiva, ¿no? O sea, se vieron mal. Y se estaba casi mofando Colquemet que no tuvo ni una recepción en el partido, ¿no? O sea, ¡ah! que si yo fuera fan de Raiders estaría tirándome uh, los pelos. Eh, y unos Lions que vienen de perder, ahora están en casa, creo que tiene que ser paliza de Lions esto. Realmente. Sí,
0: lo tiene que ganar Lions, cubrir la línea. ¿En cuánto estarán? ¿Unos nueve, nueve y medio?
1: Casi, casi la edad. Están en ocho y medio y ahora sí me aseguré de ver la columna correcta. Over-under de
0: 46 Sí, yo tomo a Leones para ganar por 10 o más. Juegan en casa, viniendo de perder. Dan Campbell, mucha motivación. Una defensa que también no es tan mala como se vio contra los Ravens. Ese partido contra Ravens, no se queden mucho con eso. Ni para Ravens ni para Leones. Creo que los dos equipos van a llegar a estabilizarse nuevamente. Y si Raiders no, no.
1: compro un poco más del la, de la de Ravens, eh, porque yo llevaba ya algunas semanas esperando esta actuación ofensiva. Que la puedan mantener, veremos. Pero creo que el hecho de que ya nos la hayan dado contra una defensa que decíamos, oye, estos sí son buenos, eh, eso, eso vale, ¿no? O sea, por lo menos ya lo vimos, ya no tengo que imaginarme lo que era lo que decía. De, no, es que algún día Lamar Jackson va a completar pases con, con, este, con el sistema de Todd Monk, no, bueno, ya pasó una vez. Vamos si se mantiene, pero yo, yo sí le pongo una palomita extra ahí.
0: Sí, no, por supuesto que sí. Es que estos partidos de Ravens lo hemos visto cada año. Yo me acuerdo que en, 2010, en 2021 ¿Mm? fui a Baltimore a un juego contra Chargers. Chargers venía echando luces. Parecía que iba a ser un juegazo y aplastaron los Ravens fácil. De hecho, vi el partido ahí en vivo con el buen Daniel Cripto, que vive en Baltimore y me recibió por allá. Pero después... La siguiente Nada. semana perdieron contra Bengals 43-8, un, un mm. tema así. Entonces, ¿Te
1: has curado el espanto, es válido, es válido, eh. O sea, te, te entiendo. Perfecto. Por
0: supuesto, que van a resolver, pero no compremos mucho ni, ni a Ravens que va a jugar así cada semana, ni a Leones que va a jugar así cada semana. En este partido contra Raiders no hay mucho más. Ahí
1: está, es Abrazo, Jorge Arroyo.
0: Saludos, gracias por el mensaje. Gracias. Eh, pues ya, nos vamos Rudy, gracias a toda la gente, casi 500 que están todavía conectados, denle like, Super recuerden cool. que hoy mismo más tarde estaremos en vivo para el Bills contra Tampa Bay, sí amigos, un partido que no luce tan atractivo, pero queremos también tener transmisión para los amigos de Bills, así que nos vemos hoy jueves aquí a las 6 de la tarde en 5 horas para ver el Ravens, eh, el Ravens, el Bills en contra de Bucaneros, ver si despiertan los ya Bills, está. ver si siguen siendo lo mismo, ver a Josh Allen, así que esperamos a toda la Bills Mafia, a toda la gente de Bucaneros, hoy a las seis, nos vemos, Rudy.
1: Gracias, eh, y bueno, si quieren su biografía, ahí los esperamos. El precio del éxito es una suscripción mensual y de aquí a fin de mes, si se suscriben, 100% garantizado que les damos la biografía que quieran. A partir de noviembre es por votación popular, así que si quieren su biografía, sí o sí, ya se la saben, stand.store diagonal en FL, lo encuentran en todas nuestras redes sociales.
0: Dicen, por no y
1: nosotros tampoco.
0: Ajá. Ru Ajá, Rudy, te quiero mucho porque tienes eh, Cooper Cup. En es tu él, imagen, él,
1: el él encarna el precio del éxito. Realmente... Por eso lo tengo en gris, y yo hice la imagen, ¿eh? O sea, digo, no es la foto mía, pero, o sea, que yo se la tomé, pero yo la edité, y es eso, él refleja realmente el precio el costoso, silencioso, y la gloria, que es lo que ya conocemos, ¿no?
0: Ahora sí, Rudy, despídete como solo tú sabes.
1: Gracias, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.
0: Usan, Brice, Rudy Jacinto, nos vemos más tarde a las seis, Bills contra Tampa Bay, los quiero, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el siguiente.